0: 회청자 여러분 안녕하세요. 2017년 2월 25일 하르텐서울 복음방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 주님 말씀의 귀를 열고 그 말씀대로 행하며 살아 가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀드립니다. 하나님의 은혜로 본 하르텐서울 복음 선교회가 오는 3월 5일이면 창립 17주년을 맞습니다. 지난 17년간 인도하신 하나님께 모든 영광을 돌려드리며 그분의 이름만이 칭송을 받으시기를 원합니다. 특별히 이번 창립 17주년을 맞이하여 저희 하트앤솔 0 0선교회에서는 지역 성도님들의 영적 성장을 위해 세미나를 준비했습니다. 3월 2일과 3일 이틀에 걸쳐 이스라엘에서 선교하고 계시는 유병성 목사님을 초대하여 이스라엘의 지리와 함께 성경의 역사를 살펴보며 성경을 더 깊이 이해하는 시간을 가지려고 합니다. 3월 2일과 3일 양일 모두 오후 6시에 시작하는 이 귀한 세미나에 지역 애청자 여러분들을 초대하오니 오셔서 귀한 은혜 함께 나누시기 바랍니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 첫 찬양 신청곡입니다. 루이지애나 한인교회에서 또 편지를 보내주셨습니다. 할렐루야 주안에서 문안드립니다. 모두들 안녕하시지요. 늘 감사합니다. 오늘도 신청곡 하나 부탁드리려 합니다. 예수 더 알기 원함은 이라는 곡이며 라피의 침례교회온 교인들과 루이지애나 한인교회온 식구가 함께 듣기를 원합니다. 라고 하시면서요. 루이지애나 한인교회 일동으로 편지를 보내주셨습니다. 온 교회가 이렇게 하나가 되어 신앙생활을 하시며 또 이웃교회와도 이렇게 늘 사랑을 나누시는 모습이 참 보기 좋습니다. 하나님께서도 기뻐하시겠죠? 늘 주님의 사랑 나타내시는 여러분들 되시기 바라면서요. 어, 지난번에 이야기하셨던 샤오카 샤페 자매의 전도는 어떻게 되어가는지 궁금합니다. 기쁜 소식이 있으면 알려주시기 바랍니다. 함께 계속해서 기도하겠습니다. 편지 감사합니다. 신청곡 보내드립니다. 사람이 살아가는 곳이면 어디나 늘 사건과 사고가 일어나지요. 최근 한국에는 몇 번의 큰 불이 여러 지역에서 있었습니다. 이런 사고를 접할 때마다 참 안타까운 마음을 금할 수가 없는데요. 얼마 전 이런 안타까운 사고를 접한 후에 사고가 생겼을 때 생명을 구하는 데 사용할 수 있는 신기술을 개발하여 대통령상까지 받았지만 얼마 후 받은 그 대통령상을 반납하겠다는 한 기업인의 이야기를 읽었습니다. 대통령상을 받았지만 대통령상을 반납하겠다는 그분의 이야기, 그분의 이야기는 이랬습니다. 40년 경력의 유리시공업자인 김정식 사장은 2014년 4월 16일 진도 앞바다에서 침몰하는 세월호를 보며 세월호의 유리창을 쉽게 깰수 있는 도구가 있어서 그 유리창이 탈출구가 되었다면 저렇게 많은 학생들이 그리 쉽게 죽지 않았을 텐데 라며 안타까운 마음을 가지게 되셨답니다. 그래서 이분은 위급한 상황에서 유리를 깨고 탈출할 수 있는 강화유리 파괴기를 만들기로 결심을 하셨다는데요. 그래서 연구에 음. 돌입하게 되셨답니다. 실험 도중 유리 파편에 살이 찢어지기도 하고 실제 위급 상황에서 제대로 작동하는지 확인하기 위해 차를 타고 물속에까지 들어가서 수십 번씩 검증도 하셨답니다. 셀수 없는 시행착오 끝에 두 달이 지나서 마침내 육지와 수중 모두에서 활용이 가능한 유리 파괴기를 완성하게 되셨다는데요. 이 유리 파괴기는 기존의 망치보다 안전하며 누구나 쉽게 강화 유리를 깰수 있게 고안이 돼서 사고 때 아주 유긴하게 쓸수 있게 되었답니다. 이를 개발한 김정식 사장은 특허 등록까지 하고 대한민국 안전기술 대상에서 대통령상까지 수상하게 되었답니다. 수상 소식에 아내와 함께 얼싸 않고 퐁퐁 우셨다지요. 이렇게 고생해서 만들어낸 기술을 김정식 대표는 무료로 내놓으셨답니다. 사람을 살리는 일에 도움이 되고 싶어 만들었지 대가를 바라고 개발한 기술은 아니었기에 어느 기업이든 이 기술을 가져다가 상용화하여 사람을 살리는 데 사용하라고 무상으로 그 기술을 나누어 주기로 한 것이지요. 그의 기술을 알게 된 미국과 독일의 유명 회사들은 김정식 사장에게 연락하여 그 기술을 사고 싶다고 타진을 했습니다만 김정식 사장은 한국에서 가장 먼저 상용화가 된 후에 그 기술을 팔 테니 기다리라고 답변을 했다고 하네요. 그런데 안타깝게도 김정식 사장이 개발한 강화유리 파괴기를 상용화하겠다는 국내 정보부처나 기업은 없었다고 합니다. 오히려 김정식 사장이 국민안전처와 기업들의 문을 두드리며 이 기술을 상용화하여 국민의 생명을 지키는 데 사용해달라고 부탁을 해도 돌아오는 답변은 없었다고 합니다. 그러던 중 한국에서 시내버스가 물에 빠져 승객 모두가 목숨을 잃는 안타까운 소식을 접하게 되었고 김정식 사장은 이 기술로 단한 명의 목숨도 살릴 수가 없으니 국가에 아무런 이익이 되지 못하므로 대통령상을 받을 수 없다며 대통령상 반납의사를 표한 것입니다. 돈을 원하여 기술을 개발한 것이 아니라 사고 공화국으로 낙인 찍힌 대한민국의 오명을 씻어내기 위해 국민의 안전을 지킬 수 있는 기술을 개발한 김정식 대표. 그는 대통령상까지 수상한 자신의 기술로 단한 명의 목숨도 살릴 수가 없으니 국가에 아무런 도움이 되지 못하고 이처럼 도움이 되지 못할 바에야 대통령상도 의미가 없으니 거두어가 달라고 이야기했습니다. 그는 사고 때의 생명을 살릴 수 있는 기술을 개발했는데도 이런 기술에 대해 정부와 국내 기업들이 관심을 보이지 않는 것이 참으로 안타깝다고 했습니다. 이분의 이야기를 들으며 얼마나 안타까울까 하는 생각이 자연히 들었습니다. 기술이 없어서 사고가 났을 때 목숨을 잃는 것도 안타까운데 기술이 있는데도 그 기술을 사용하지 않아 사고가 났을 때 목숨을 잃는 것은 더욱 안타깝지 않겠습니까? 더군다나 그 기술을 사용하기 위해 큰 돈을 달라는 것도 아니고 내가 고생하며 개발한 그 기술을 아무 값도 없이 가져다가 사용하여 국민의 생명을 구하는 데에 써달라고 하는데도 관심을 갖지지 않으니 김정식 대표의 마음은 얼마나 안타까울까요? 이 이야기를 들으며 자연스레 예수 그리스도께서 이루신 구원의 은혜가 생각이 났습니다. 하나님의 마음은 얼마나 더 안타까우실까 하는 생각이 자연스레 들었습니다 자신의 죄 안에서 죽어가는 사람들 영원한 사망으로 가고 있는 사람들 그 사람들을 위해 친히 십자가에서 피를 흘리시고 그 모든 죄를 담당하심으로 자신의 죄에서 죽을 수밖에 없던 사람들에게 생명의 문을 열어주신 예수 그리스도 그 예수 그리스도의 십자가 앞으로 나와와 믿음으로 값없이 생명을 얻도록 해주셨음에도 불구하고 사람들은 관심은커녕 오히려 그 은혜를 거부하고 복음을 부인하며 자신의 갈 길을 가고 있으니 하나님의 그 마음이 얼마나 안타까우시겠습니까? 발버리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님의 묵상집 그레이스 메일로 이어드립니다. 박재필 아나운서가 낭독해드립니다.
1: 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 히브리서 11장 1절 말씀입니다. 믿음은 우리가 보지 못하는 것들을 붙잡을 수 있게 해줍니다. 믿음은 마치 레이더와 같지요 레이더는 비행기 조종사들이 너무 멀리 있어서 보지 못하는 것들을 볼수 있게 해줍니다. 레이더를 통해 보이는 것들은 너무 멀리 있어서 보이지 않았을 뿐 여전히 그 자리에 존재하고 있는 것이지요. 그러나 믿음은 레이더보다도 더 진실합니다. 우리의 믿음은 보이지 않는 질서를 볼수 있게 해줍니다. 우리 주변의 물리적 세상을 두 눈으로 보는 것처럼 보이지 않는 질서를 확신 있게 바라볼 수 있도록 해주지요. 무엇이 보이시나요? 우리는 믿음을 통해 우리에게 보여지는 것, 그 이상의 많은 것을 볼수 있습니다. 우리 주변에 존재하지만 보이지 않는 그런 영적인 세계 말이지요. 믿음은 우리의 삶에서 하나님의 언약이 마치 실제로 살아 움직이는 것처럼 느낄 수 있게 해줍니다. 마치 내가 언젠가 이것을 가진다면 난 이미 이것을 가진 것처럼 살겠어라고 생각하는 것과 같은데요. 영국 런던의 웨스터 민스터 교회를 섬겼고 많은 신앙서적을 저술했던 캔달 목사는 믿음에 대해 이렇게 말했습니다. 믿음은 우리의 감각으로 볼수 있는 것그 이상을 우리가 결코 실망하지 않으리라는 확신을 가지고 바라볼 수 있는 것이다. 또한 윌리엄 발클레이는 그의 저서 히브리서 저자들에게를 통해 믿음은 믿고 있는 것이 절대적으로 사실이라고 확신하는 소망이요. 그것은 반드시 성취될 것이다 라고 말했습니다. 걸어가는 길이 보이지 않아 답답하신가요? 믿음의 눈을 들어 하나님을 바라보시기 바랍니다. 아직 오지 않은 삶을 이미 온 삶으로 누리며 사시기를 기도드립니다. 믿지 않는 자에게는 복음을, 믿는 자에게는 영적 성장을 위해 사역하는 파트앤서울복음성교회에서는 번역사역에 동참하실 분을 찾습니다. 그동안 방송된 한국어 방송의 원고를 영어로 번역하는 자원봉사입니다. 인터넷으로 메일을 주고받을 수 있으신 분이면 어느 곳에 계시더라도 가능하신 이 사역에 참여하실 여러분들을 찾습니다. 번역 자원봉사자에 대한 문의는 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락 주시거나 이메일 주소 heartenseoul.org at gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다.
0: 하텐앤서울 보금방송은 인터넷 w w w h e a r t a n s o u l o r g 를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어 그리고 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 덱에서 CD나 MP3CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602866 8구9 9로해 주시면 안내해 드리겠습니다. 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 풀어 주시는 성경의 말씀 예수님의 비유 함께 하시겠습니다 오늘은 큰 잔치의 비유를 나누어 주십니다
2: 이 세상에서 사람들을 즐겁게 하는 것이 있다면 무엇일까요? 잔치죠 잔치가 얼마나 좋은지 사람들은 잔치에 참여하를 좋아합니다 그래서 내가 직접 잔치를 열거나 혹은 잔치에 초대를 받는 것을 매우 즐겁게 여깁니다 그런데 이렇게 기뻐해야 할 잔치에서 혹시 여러분은 이런 일들을 당해보지 않았습니까? 웬만한 사람 다 초대했는데 나만 쏙 빼놨어요. 기분이 어떨까요? 반대로 이젠 사람을 초청하는 입장인데 음식을 많이 준비했어요. 많이 올거라 생각하고 많이 준비했는데 사람이 너무나 적게 왔어요. 여러분이 초대한 사람이라면, 집주인이라면 마음이 어떻겠어요? 또한 잔치집에 이제 기쁨으로 갔어요 잔치집에는 어떤 걸 연상하고 갑니까? 즐겁고 기쁨을 연상하고 가지 않겠습니까? 그런데 갔더니 집 주인들끼리 이상해 분위기가 심상치 않고 분위기가 썰렁하고 이게 기쁘질 않아요 그런 잔치에 간 경험 없으십니까? 예수님은 제가 여태껏 말씀드린 경우보다 더 황당한 경우를 당했어요 어느 안식일 날이었습니다. 바리세파 중에 두목되는 사람이 예수님을 초청하는 거에 자기 집으로 식사 초대를 한 것입니다. 안식일 날 회당에서 이제 예배를 잘 마치고 이제 그 집에 초대를 받아 들어가신 것이 에요바리새인들이 예수님을 집으로 초청하여 함께 식사하자고 한 것은 흔치 않은 일입니다. 예수님에게 원래 그런 자들이 아닙니다. 그렇기 때문에 언뜻 보면, 상황을 보면 아 바리세파 이 지도자급 되는 사람이 예수님에게 엄청 은혜를 받았나 보다 그래서 집으로 모셔서 더 예수님의 말씀을 들으려고 사모하나 보다 이렇게 생각할 수 있죠 그러나 그렇지 않습니다 다른 성경 본문들을 보게 되면 예수님의 가르침에 이 바리세파 사람들은 항상 비판했어요 요즘 말로 딴지를 걸었다는 것이죠 그날 안식을 회당에서 예수님의 가르침을 받고도 아마 그들 마음이 상해 있었을 거예요 예수님은 직설적이거든요 그리고 예수님은 진리를 선포하시니까 그들의 가르침과 틀린 경우가 많아요 그래서 그들의 마음이 아마 회당에서 안식일 날 이미 마음이 상해져 있었을 거예요 안식일 날 초대했다고 그랬는데 안식일 음식은 별 볼일 없습니다 왜냐하면 평일에 손님을 청하게 되면 유대인들의 습성에 뭐 맛있는 것을 많이 준비를 합니다 왜냐하면 재료를 써서 대접을 하고 끓이고 데치고 하는데 안식일 날은 불키면안 되기 때문에 데치고 끓이고 이렇게 하질 못해요 그래서 달랑빵만 먹어요 이런 날 예수님을 초대한 것입니다 두 가지 이유에서 그들의 초청이 불순했다는 것을 알수 있는데 첫째는 누가 복음 14장 1절에 보니까 우리 한번 같이 읽겠습니다 안식일에 예수께서 바리새인 지도자 집에 떡 잡수시로 들어가시니 그들이 엿보고 있었더라 현대인의 성경에 보니까 유심히 지켜보고 있었더라 이렇게 보고 있는 거예요 그곳에 함께 있었던 바리새인들이 예수님께 가지고 있던 악한 마음을 뜻하고 있습니다 안식일 규례와 율법을 어긋나는 예수님의 가르침과 행동이 있지 않을까 유심히 살펴보고 있었어요 그래서 혈안이 되어 감시하듯 그가 어떤 행동을 하면 꼬투리를 딱 잡으려고 지금 유심히 지켜보고 있다는 것이죠 두 번째로 그들이 결정적으로 예수님을 시험하려고 했던 것이 있어요 안식일 날 고창병에 걸린 자를 자기 집으로 들어오게 했습니다 고창병이란 이런 병이에요 조직 내의 조직액, 임파액 등이 고여서 몸이 붓게 만드는 병이에요 바리새인들은 그런 자들하고 원래 함께하지 않습니다 자기 집으로 초청하지 않습니다. 그런데 안식일의 규례를 깨고 그를 고쳐주는지 안 고쳐주는지 예수님이 안식일의 규례를 깨는지 마는지 시험하기 위해서 바리세인이 그날은 집으로 들어온 걸 허용한 것이 얼마나 악합니까? 이런 악한 마음을 식사 초대한 그들에게 있는 것을 아셨어요 그래서 예수님도 식사에 대한 두 가지의 비유를 연달아 말씀하십니다 먼저는 말석 비유에 대해서 말씀하셨는데 이제 말석에 대한 잔취 비유의 말씀을 마치시자 그곳에 있던 어떤 바리새인이 느닷없이 갑자기 이렇게 말하는 거예요 그것을 오늘 저와 여러분이 읽은 겁니다 15절 한번 읽겠습니다 느닷없이 바리새인 중에서 이렇게 말한 거예요 함께 먹는 사람 중에 하나가 이 말을 듣고 이르되 무릇 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복대도다 하니 이 말은 예수님의 잔치에 대한 이야기를 듣고 감명을 받아서 말한 것이 아닙니다 예수님께서 잔치 이야기를 하자 그들도 자신들의 잔치 이야기로 응수한 거예요 즉 하나님의 나라의 잔치에서는 자기들만이 식사하게 될 것이란 표현이에요 하나님의 나라는 우리들만 갈 것이고 우리들이 떡을 먹을 것이니 그 자는 복대도다 예수란 사람이 무엇이나 말을 하든 자신들이야말로 진정으로 복받은 자라는 것을 예수님에게 가르쳐 준 이야기예요 이 말을 예수님께서 들으시고 착각에 빠진 바리새파 사람들에게 이제 교훈하시려고 아주 중요한 말씀을 하시는 것이 바로 오늘 우리가 배울 큰 잔치 비유가 되겠습니다 큰 잔치 비유에서 가르치는 것은 이것이에요 은혜로운 구원의 초청에 순종하는 자와 순종하지 아니하는 자에게 어떤 결과가 임할 것인가를 보여주는 아주 중요한 비유입니다 이 비유가 시작되는 16절에 보면 어떤 사람이 있는데 큰 잔치를 배설하고 많은 사람을 초청하였다고 되어 있습니다 그런데 그 다음 절인 17절에 보니까 또다시 초청하는 것을 보게 돼요 16절에 초청했는데 17절에 또 초청해요 우리 17절을 한번 보겠습니다 잔치할 시각에 그 청하였던 자들에게 종을 보내요 이르되 오소서 모든 것이 준비되었다 되었나이다 하메 주님이 말씀하신 큰 잔치는 하나님이 베푸신 은혜로 구원받은 자들이 누릴 하나님의 나라를 뜻합니다 여기서의 어떤 사람은 누구일까요? 한번 따라 하십니다 하나님 아버지 자그큰 잔치를 배설한 사람이 누구라고요? 하나님 아버지를 뜻합니다. 이 주인은 잔치를 위해서 두 번씩 종들을 보냈어요. 16절은 큰 잔치가 있을 것이니 그날의 다른 약속을 절대로 잡지 마시고 그날이 되면 꼭 오셔야 됩니다라고 미리 보냈어요. 그리고 17절에 두 번째 종을 보냈는데 잔치가 있는 그 당일날 아침에 보낸 것입니다. 유대인들은 이렇게 두번 초청을 해요. 그리고 유대인의 잔치는 저녁에 합니다. 그래서 그 저녁에 있는 날 아침에 다시 두 번째로 종들을 보내는 것이에요. 오늘 저녁에 있으니 꼭 오셔야 됩니다. 그런데 17절에 나오는 종을 한번 볼까요? 여기 보니까 단수예요. 여러분 성경을 잘 보세요. 종이라고 되어 있어요. 종들이라고 되어 있습니까? 종이라고 되어 있어요. 단수로 되어 있다는 것이죠. 헬라우 원문에 보면 그의 종. 주인이 보낸 한 사람의 종을 의미하고 있습니다 여기서의 종은 누구를 의미합니까? 예수님을 의미합니다 주인은 누구를 의미한다고 그랬죠? 하나님 아버지를 의미하고 16절은 종들이었지만 17절에서는 종을 보냈어요 그 종은 바로 예수님을 뜻하는 것이에요 초청의 시각이 되어서 종을 보냈다는 것은 때가 참해 아버지가 아들을 이 땅에 보내셔서 사람들에게 복음을 전하여 하나님 나라로 초대했다는 것이에요. 그러므로 16절에 큰 잔치가 있을 것을 알린 종들은 예수님이 오시기 전 백성들에게 보내어졌던 선지자들을 의미합니다. 구약에 있었던 선지자들. 유대인의 풍습에 의하면 잔치를 여는 사람은 사전에 날짜를 정한 다음에 종을 보내어서 초청한 사람들에게 참석 여부를 물어요 그래서 그 참석 여부에 따라 잔치를 만듭니다 그 좌석을 만든다는 거죠 그리고 잔치 안을 당일날또 잊어버렸을까 봐 종들을 다시 보내어 잔치에 잊지 말고 오늘 저녁이니 꼭 오소서 이렇게 두 번씩을 보냈다는 것이죠 그들은 그 날을 기다린 거예요 초청에 응한 것이에요 많은 사람들이 그 하나님의 나라를 기다렸다는 것은 오늘 비유에 있는 대로 맨 처음 종을 보냈을 때에 다 같이 초청해 응했다, 응하지 않았다? 응했다는 것입니다 그런데 그때가 되었습니다 하나님의 아들을 보내셔서 하나님의 나라를 활짝 열어놓으셨어요 예전에 선지자들이 초청했던 것을 아들이 와서 다시 한번 리마인드, 알려주면서 그 나라가 완전히 준비되었으니 들어오라고 다시 초청하는 것이에요 예수님이 오셔서 제일 먼저 하셨던 말씀 기억나십니까? 이때부터 예수께서 비로소 전파여리시되 회개하라 하나님의 나라가 가까이 왔느니라. 아멘. 마태복음 11장 28절 또한절 볼까요? 수고하고 무거운 짐짐자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 여기에 보면 뭐라고 됐냐면 수고하고 무거운 짐짐자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 이들이 유대인입니다. 예수님에게 초청하신 분 대상이 누구냐면 유대인들이에요 또한 예수님은 열두 제자를 파송하시면서 이렇게 말씀하셨어요 마태복음 10장 5절 이방인의 길로도 가지 말고 사마리아인의 고을에도 들어가지 말고 오히려 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라 하면서 전파여 하 말하되 하나님의 나라가 가까이 왔다 하고 예수님께서도 먼저 유대인에게 복음을 전파하시고 유대인들이 지금 율법에 그 무거운 짐을 지고 있으니까 수가하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 와라 이렇게 말씀하시고 또 이번에는 제자들을 파송하시면서 이방인의 길로도 사마리안 길로도 가지 말고 어디요? 이스라엘의 잃어버린 양들에게 가라 예수님이 이렇게 말씀하셨어요 이것은 이방인들에게 복음을 절대 전하지 말라 이 말씀이 아니에요 우선순위의 문제예요 먼저는 하나님의 백성들에게 전하라는 거예요 먼저는 아브라함의 육적인 후손들인 유대인들에게 먼저 복음을 전한 후에 이방인들에게 전할 것이에요. 그런데 먼저는 유대인들에게 하려는 거예요. 그런데 예수님은 이렇게 그들에게 먼저 복음을 전파하셨지만 종교 지도자들은 어떻게 했습니까? 유대 백성들은 어떻게 했습니까? 이 구원의 복음을 거절했다는 거예요. 한결같이. 18절 상반절 보시기 바랍니다. 다 같이 읽습니다. 다 일치하게 사양하여. 사양했단 말이에요. 익스큐즈됐단 말이에요 거절했다는 것입니다 모두 초청을 사양했다는 것은 하나님의 나라를 기다리던 유대인들의 죄악이 그 당시 얼마나 팽배했으며 컸다는 것을 보여주고 있어요 예수님이 초청한 잔치는 이제껏 베풀었던 잔치가 아니었습니다 큰 잔치요 유일한 잔치요 마지막 잔치였습니다 그렇게 이 잔치는 준비가 완벽하게 끝난 것이죠 사람들은 마땅히 이 초청에 응하여 기쁨으로 감사함으로 나를 불러주신 데에 그 주인에게 감사하며 거기에 들어가 즐거우면 되는 거예요 그 잔치를 맛보면 되는 것입니다 그런데 이상하게도 다 같이 거절합니다 여기서 모든 것이 다 준비되었나이다 한번 따라 하십니다 모든 것이 다 준비되었나이다 이말 속에서 우리가 무엇을 느낄 수 있죠? 빠진 거 있어요? 한 가지도 소홀함이 없이 모든 것을 다 갖췄다는 거예요 완벽하다는 거예요 완벽 예수님이 이 땅에 오심으로 십자가에서 구속을 이루신 것은 완전히 구속을 이루신 줄믿으시기 바랍니다 예수님이 오셔서 십자가에서 인류를 위한 대속의 죽음을 단번에, once for all, 단번에 한꺼번에 모든 것을 다 지불하시고 완전히 끝을 내셨어요 그 십자가 위에서 우리 주님이 하셨던 말 기억하십니까? It is finished. 뭐라고 하셨어요? 다 이루었다. 할렐루야. 예수님이 오셔서 그들에게 전파하신 것이 무엇입니까? 아버지가 보낸 아들을 믿으면 멸망과 심판을 당하지 아니하고 영생을 얻게 될 것이라. 요한복음 5장 24절 한번 보겠습니다. 내가 진실로 진실로 너에게 이루노니내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 아멘 옮길 것이니라 옮겼느니라 예수님을 믿는 그 순간 Right away 그 순간에 곧바로 사망에서 생명으로 옮겨진다는 것이에요 그러므로 우리가 예수님을 믿었다면 이미 사망에서 생명으로 옮긴 줄 믿습니다 아들이 다 이루어 놓았으니 이제는 율법과 할례를 행함으로 자력으로 구원을 얻으려는 그 구원 얻으려는 너희들아 애쓰지 말고 이제는 나를 믿으라는 거예요 완벽히 준비된 이천국에 감사함으로 은혜 가운데 들어오라는 것이 그런데 유대인 종교 지도자들과 수많은 유대인들은 예수님의 가르침을 거절했습니다 다 같이 사양합니다 자기들의 방법으로 하나님의 나라를 계속해서 들어가겠다 이것이죠 당신의 방법이 아니라 내 방법으로 율법을 지키고 할례를 행해서 내 스스로 내 자력으로 나는 아브라함의 다윗의 육적인 후손이니 당연히 천국 갈 것이다 거절한 거예요 예수님의 복음을 세 종류의 사람들이 무엇이라며 하 예수님의 초대에 거절하였습니까? 첫째 사람, 밭을 사서 나가봐야 하겠습니다. 그러니 양해해 주십시오. 둘째 사람은 소 다섯 개리를 샀는데 내가 테스트를 해봐야 되겠으니 양해해 주십시오. 세 번째 사람은 뭐예요? 장가를 갔으니 못 가겠다는 겁니다. 거절했어요. 그들이 변명한 것을 보면 나쁜 짓을 하면서 초청을 거부한 건 아니에요. 나름대로 이유가 있었습니다. 그러나 21절에 보면 종이 그대로 전하여 준 말을 들은 주인이 어떻겠어요? 노했다 그랬어요 Angry 노했다 여러분 주인이 아까 누구라고 했습니까 제가? 하나님이 노하시는 데는 그만한 이유가 있는 거예요 하나님이 우리가 잘 하는데 하나님의 뜻대로 사는데 노하질 않으십니다 죄를 계속 범했을 때그 죄를 보시고 노하신다는 것이죠 결국 세 종류의 사람들은 주인을 노하게 할 수밖에 없을 만큼 큰 죄를 범했다는 것이에요 그렇다면 그들이 무슨 그런 큰 죄를 범했습니까? 아니 내돈 갖고 내가 밭을 사서 지금 오늘 나가보겠다는데 그것이 잘못입니까? 내가 돈이 있어서 소를 다섯 개레를 샀는데 밭도 있고 농사 져야 돼서 죄입니까? 아니 장가 드는 것이 죄입니까? 그럼 저와 여러분 다죄졌게 하나님은 순종을 제일로 보십니다 비유에서 나오는 종은 누구라고 그랬습니까? 예수님이십니다 하나님께서 이 땅에 그 아들을 보내셨어요 그분의 사명은 순종을 위해서 오신 거예요 아버지께 순종하시기 위해서 이 땅에 오신 거예요 결국 그 아들은 순종하셔서 십자가의 고난과 부끄러움 속에 우리 죄인을 위해서 대신 죽으셨어요 이게 아버지 뜻이에요 내 뜻대로 마음시고 아버지의 뜻대로 되기를 원하나이다 겟세먼에서의 동산의 기도 아버지의 뜻은 아들이 고난을 받고 우리 위해서 대신 죽는 거예요 이를 위해서 메시아로서 오셨어요 그렇다면 오늘 본문에 큰 잔치 비회에서 나오는 세 명에게 무슨 죄가 있습니까? 내돈 가지고 내가 산다는데 내가 그것을 사기를 쳐서 돈을 받아갖고 그걸 샀다면 그 죄인데 아니 내돈 가지고 소 다섯 결의를 샀대는데 그것이 무슨 죄냐 하는 것이 그러나 아무리 합당한 이유를 가지더라도 그것이 만약 하나님의 은혜와 그 구원의 초청을 거부하는 것이라면 그것은 이 세상에서 가장 큰 죄악이라 이 말이에요 이거보다 더큰 죄악이 어디 있어요? 우리는 살인죄를 범하고 가늠죄를 범하고 강도짓을 은행을 털어야 저 죽일로 우린 그럽니다 그런데 하나님의 그 초청의 은혜에 그 엄청난 구원의 자리에 거절하고 불순정하는 것은 아무렇지도 않게 생각합니다 아버지가 보낸 아들을 개인의 구세주와 왕으로 믿기만 하면 누구에게나 영생의 길이 열려져 있다고 우리 주님이 약속하셨습니다 믿는 자는 사망에서 생명으로 옮겨질 것이다가 아니고 사망에서 생명으로 옮겨느니라 지금 마음으로 예수 그리스도를 내 구세주와 왕으로 믿으십니까? 확실히 하셔야 돼요. 감사함으로 초청을 받아들여서 은혜로운 그 천국 잔치에 우린 들어가야 합니다. 그런데 이 말씀에 핑계를 대고 거절하고 믿지 않아 불순종한다면 이것보다 더큰 죄를 어디서 찾겠습니까, 여러분? 가장 큰 죄가 무엇이라고요? 복음에 그 은혜로운 초청을 내가 거절하고 믿지 아니하고 불순종하는 죄가 제일 크다는 것이에요. 그런데 유대 종교 지도자들과 백성들은 예수님의 초청을 거부했습니다. 그래서 이 사실을 알게 된 주인이 심히 노한 것이에요. 아버지의 은혜를 거절하고 아들이 이뤄놓은 구속을 거부하니 하나님 아버지는 그들에게 노할 대로 노한 거예요. 폭발하신 것이에요. 그러나 오늘 본문의 비유의 큰 잔치를 비유를 보시면 왜 그분이 노하셨는지를 알게 될 겁니다. 아들을 희생하시면서까지 완벽하게 준비된 하나도 소홀함이 없이 모든 것이 다 갖추어진 그 준비된 은혜로운 구원의 잔치를 유대인들에게 초청했더니 단호히 거절했단 말이죠 그 이유가 무엇이든 간에 성경은 이것보다 더큰 죄가 없다고 합니다 불순종으로 말미암아 세상에 죄와 사망이 들어온 것만 보더라도 불순종의 죄는 엄청나게 크다는 걸 우리는 또 각인하고 또 각인하고 세게 해야 되고 세게 해야 돼 그래서 불순종하면 안 되는 거예요. 비유 속에 나오는 세 명이 한결같은 변명으로 거절했더니 거기에 노한 주인이 21절에 보니까 종에게 이번에는 이렇게 시킵니다. 한번 읽습니다. 종이 돌아와 주인에게 그대로 고하니 이에 집주인이 노하여 그 종에게 이르되 빨리 시내의 거리와 골목으로 나아가서 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 전는자들을 데려오라 하니라. 아멘. 기억하세요. 주인은 똑같은 자들에게 다시는 종을 보내지 않네 이번에는 그 종을 다른 곳에 보냈습니다. 이게 무슨 말입니까? 예수님이 첫 번째는 누구에게 먼저 복음을 전했어요? 유대인들에게 전했어요. 그러나 자꾸 안 믿어요. 계속해서 복음을 전하는데 안 믿어요. 그래서 어떻게 합니까? 이제는 하나님이 그 총을 다른 곳에 보내십니다. 시내의 거리와 골목으로 가서 이번에는 가난한 자, 몸이 불편한 자, 맹인들, 다리를 저는 자들 큰 잔치로 데리고 오너라. 초청의 대상자가 달라졌어요. 예수님은 그래서 갈릴리 지역에서 이방인처럼 여기는 곳에서 복음을 많이 증거하셨습니다. 또한 갈릴리 호수를 중점으로 삼아서 동쪽에 위치한 그 당시에 1 0 개의 헬라 도시들이 있는데 이걸 통틀어서 대가볼리라고 해요 대가볼리 이 지역에 가서 복음을 전하셨습니다 우리가 잘 아는 대로 예수님께서 귀신 들린 자를 한 사람 고쳐주시는데 대가볼리라는 1 0 개의 헬라 도시 중에 하나인 거라사 그래서 거라사인이에요 그 사람이 그 거라사에서 귀신 들린 자를 고쳐주십니다 예수님은 사마리아 지옥도 가셨습니다 가셔서 수가성 여인과 수많은, 어떻게 해요? 사마리아인들에게 복음을 전했어요. 그 사람들이 믿었어요, 안 믿었어요? 많이 믿었습니다. 사마리아 여인 한 사람을 통해서 그가 물동이를 놔두고 마을로 들어가서 미션을 만났다니까. 유대인 같으면 오지도 않아요. 그런데 수많은 사람들이 와서 예수임을 믿고 며칠도 계셔달라고 그래서 거기서 며칠도 계시다가 수많은 사람들이 복음을 받고 예수임을 믿어 그 다음에 다른 곳에 가십니다 그때 하신 말씀이 유명한 말씀이잖아요 휘어져가는 추수 밭을 봐라 그게 사마리아 사람들을 보고 하신 말씀이에요 그리고 유대 땅에서도 이방인처럼 취급받았던 세리들, 창기들 그들에게 복음을 전했습니다 그랬더니 이상하게도 그들은 예수님을 기꺼이 받아들이는 곳이에요 예수님이 마태복음 21장 31절에 무엇을 이한줄 아십니까? 한번 같이 읽겠습니다 내가 진실로 너에게 이르노니 세리들과 창기들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어가리라. 아멘. 유대인들은 믿지 않았는데 그들은 예수님의 말씀을 그냥 받아들이는 거예요. 나는 죄인으로 소이다. 나 같은 사람에게 이렇게 자비를 베푸시는 예수님. 그 나라에 내가 기꺼이 들어가겠나이다. 유대인이면서 마치 이방인처럼 버려졌던 사람들, 소외당한 사람들, 사마리아인들. 실제로 힘들게 살았던 이방인들 그들의 결함은 그들의 불행이 아니라 주님을 만나는 행운이었습니다 아니 은혜였습니다 자신의 약함을 잘 알았기에 전하여 준 복음을 거절하지 않는 겸허함과 겸손함이 있었습니다 자신들을 불러주신 은혜에 대해 무한한 감사가 있었습니다 종은 주인의 명령대로 사람들을 데리고 와서큰 잔치에 채웠습니다 하지만 22절에 밝힌 대로 아직도 자리가 남았다고요. 한번 따왔습니다. 아직도 자리가 남았나이다. 주인은 종에게 23절에 이렇게 말씀하십니다. 주인이 종에게 이르되 길과 산 울타리가로 나아가서 사람을 당건하여 데려다가 내 집을 채우라. 아멘. 그런데 이 비유는 하나님의 잔치집에 채우라는 명령으로 끝을 냅니다. 자리가 아직 비어있는 상태에서 이 비유는 끝납니다 그러니 누가 채워야 하겠습니까? 우리들이 채워야 한다는 것이죠 하나님께서 온 세상을 위한 베푼 이 유일한 구원 잔치잖아요 하나밖에 없어요 완벽한 잔치 그래서 인생에 있어서 누구에게나 중요한 거예요 우리에게만 중요하고 아프리카 있는 사람에게 중요하지 않는 게 아니라 누구든지 사람이라면 영혼을 가진 자라면 모두가 중요한 것이에요 아버지의 마음이 우리의 마음 아닙니까? 아버지의 기쁨이 나의 기쁨이 아니던가요? 아버지의 안타까움이 내 안타까움이 되어야 되지 않겠습니까? 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀을 맺습니다 말씀을 듣는 저와 여러분은 하나님이 베푸신 은혜로운 구원의 찬치에 아멘하고 순종하며 우리는 응해야 될줄 믿습니다 믿고 순종하면 영원토록 즐거운 영생의 나라에 내가 들어가서 사는 것이 영생을 맛보게 되는 것이 그러나 혹시라도 예수님의 초청을 거부하면 불순종하게 되면 그 결과는 그 나라에 절대로 가지 못하는 그런 일을 당하게 될 것입니다 지금 이 시간 예수님을 믿지 않는데 어디 가서 여러분 예수님 믿으시겠습니까? 혹시 믿지 않는분 계십니까? 마음에 의심하는 분이 있습니까? 아직도 천국 잔치가 나와 상관이 없는 분이 있습니까? 오늘 이 시간에 이 말씀을 듣고도 거절하신다면 여러분은 강도보다, 여러분은 살인한자보다 여러분은 어떤 그큰 죄를 범한자보다 더큰 죄를 범한자예요 지금 믿고 순종해야 됩니다 지금 내가 마음의 문을 열어야 됩니다 예수님의 은혜로운 초청을 지금 받아들여야 됩니다 은혜가 다칠 때가 있어요 회개하려고 해도 회개할 기회를 잃어버릴 때가 있어요 여러분 교회에 나오셨다고요? 예수님 앞이라고요? 예, 바리새인도 예수님 앞에서 있었습니다 그러나 예수님의 말씀을 거절했습니다 속으로 여러분은 어떠신가요? 오늘 예수님 앞에 나왔습니다 말씀 앞에 섰습니다 다 천국 가는 것입니까? 그들은 스스로 자신을 하나님의 나라에서 떡을 먹는 복받은 자라고 말했습니다 예수님 say no way! 너희들이 착각하는구나 그래서 예수님이 뭐라고 하셨어요? 마지막 비유에 그들이 뭐라고 했어요? 하나님 나라에서 떡을 먹는 자는 복되도다 그럴까? 전에 청하였던 사람들은 하나도 내 잔치에서 떡을 맛보지 못할 것이라 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복되도다 떡을 한 사람도 먹지 못하리라 불행히도 그 바리새인들은 예수님의 잔치 예수님의 앞에 계신 데도 불구하고 같이 식사를 떡을 때는데도 불구하고 지옥으로 갈 수밖에 없는 여러분은 예수님의 잔치에 들어가셨나요? 들어갈 거가 아니라 예수님을 믿으면 들어가신 겁니다 이미 우리는 영생을 맛보며 사는 겁니다 그러니 즐겁지할수 없어 이 세상 아직 해야 되는데 마지못해 사는 인생이 아니라는 것이에요 인생이 얼마나 즐거운지 왜? 예수님의 말씀대로 사니까 사명이 있으니까 비전이 있으니까 초청에 응했던 사람들은 그 잔치가 자신에게 너무나 과분하여 주인께 감사했습니다 겸손함이 있었습니다 그러나 거부한 사람들은 교만했습니다 불순종했습니다 이제 여러분이 그 잔치에 들어가신 자라면 이제 어떻게 해야 돼요? 하나님의 집을 채우라 이거 누가 하셔야 돼요? 예수님 부활하시고 승천하셨는데 그 일을 누가 할까요? 저와 여러분인 줄 믿습니다. 그 사람이 영생을 맛본 자예요. 그 사람이 천국에 들어간 자예요. 우리의 주인 되시는 예수님이 우리를 보내십니다. 여러분 지금 오늘 순종하고 계십니다.
3: 예수 나를 보라하네 예수 라하네 m n n e
0: 오호라 너희 모든 목마른 자들아 물로 나아오라 돈 없는 자도 오라 너희는 와서 사먹되 돈 없이 값없이 와서 포도주와 젖을 사라. 너희가 어찌하여 양식이 아닌 것을 위하여 은을 달아주며 배부르게 하지 못할 것을 위하여 수고하느냐. 내게 듣고 들을지어다. 그리하면 너희가 좋은 것을 먹을 것이며 너희 자신들이 기름진 것으로 즐거움을 얻으리라. 너희는 귀를 기울이고 내게로 나와 들으라. 그리하면 너희의 영혼이 살리라. 내가 너희를 위하여 영원한 언약을 맺으리니 곧 다윗에게 허락한 확실한 은혜이니라. 이사여서 55장 1절에서 3절의 말씀입니다. 하나님께서 열어주신 생명으로의 구원은 결코 누구도 감당할 수 없는 값진 구원이었습니다. 어느 누구도 감히 그 값을 치를 수 없기에 살수 없는 금액이기에 하나님께서는 그 귀한 구원을 값없이 나와서 사라고 하십니다. 그러나 얼마나 많은 사람들이 하나님의 그 외치심에 귀를 기울이고 나오고 있습니까? 사실 저부터 오랜 시간 하나님께서 구원으로 초청하셨지만 그 초청에 관심이 없었고 그 초청을 외면했으며 무시했었습니다. 그러나 하나님께서는 그런 저를 포기하지 않으시고 계속해서 초청하셨고 저를 결국 구원의 길로 들어오게 하셨습니다. 여러분들 역시 같은 경험을 하지 않으셨습니까? 우리 주변에는 아직도 많은 잃어버린 영혼들이 아무 값없이 영원한 생명으로 초대하시는 하나님의 음성을 듣지 않고 영원한 사망으로 가고 있습니다. 그들을 바라보시는 하나님의 마음이 얼마나 안타까우실까요? 길이 없어서 죽는 것이 아니라 길이 있는데도 그 길로 가지 않아 죽는 것이 얼마나 안타까울까요? 여러분과 저는 먼저 그 구원의 은혜를 경험하였습니다. 그렇기에 또 다른 이들에게 값없이 살수 있는 이 구원을 소개해 주는 것이 마땅할 것입니다. 여러분의 주변에서부터 그 생명을 나누시기 바랍니다. 오늘도 예수 그리스도를 모르고 죽어가는 영혼들을 보시며 안타까워하실 하나님의 심정을 여러분들이 느끼신다면 우리는 입을 닫고 있을 수 없을 것입니다. 악인이 죽는 것을 조금도 기뻐하지 않으시는 하나님, 그들이 돌이켜 그 길에서 떠나 생명을 얻는 것을 기뻐하시는 하나님, 바로 그 하나님의 마음을 우리가 품고 나아가야 하지 않겠습니까? 오늘 주님께서 만나게 해주시는 잃어버린 영혼들을 헛되이 그냥 보내지 마시기 바랍니다. 그들의 영혼 속에 예수 그리스도의 생명의 씨앗을 던지시기 바랍니다. 악인이 돌이켜 생명을 얻는 것을 기뻐하시는 하나님께서 그들을 구원에 이르게 하실 것입니다. 여러분과 제가 구원에 이르게 된 것처럼 말입니다. 한 주간도 내게 붙여주시는 영혼들을 그냥 보내지 않고 생명으로 인도하시는 저와 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 내녕히 계십시오. 텐서울 복음선교회 자원봉사자 세미나가 오는 3월 2일 목요일과 3일 금요일 양일 6시에 복음방송 행사장에서 있습니다. 이스라엘에서 선교하고 계시는 유병성 목사님께서 인도해 주시는 이번 세미나는 성경의 땅과 성경 해석이라는 주제로 열립니다. 이스라엘의 지리와 함께 성경을 더 깊이 통찰할 수 있도록 인도해 줄 이번 세미나에 여러분을 초대합니다. 본 방송사 사무실은 I-17과 Cactus Road에 위치해 있으며 선교의 주소는 Phoenix시 12802 North 28 Drive입니다. 자세한 문의는 전화번호 602-866-8999로 해주시기 바랍니다.